0: Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech. Witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na początek serdecznie dziękuję wszystkim moim patronkom i patronom. Trochę ich ostatnio przybyło, jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję zwłaszcza Mecenasom, panu Pysiowi, panu Norbertowi, panu Filipowi Rembiałkowskiemu, panu doktorowi Michałowi Godlewskiemu, Górny grup i Agencji Marketingowej nie na raz. To dzięki Wam elektryfikacja co tydzień wlatuje na kanały. A dzisiaj porozmawiamy sobie proszę Państwa o rzeczach Grudnych, mianowicie o tym, jak możemy się przygotować na ekstremalne zjawiska pogodowe, ale nie tylko związane ze zmianą klimatu. Innymi słowy mówiąc, będziemy mówić o tym, jak zabezpieczyć, jak się uodpornić na pewne niebezpieczne sytuacje, które sprowadza na nas zmiana klimatu potęgowana globalnym ociepleniem. Wszyscy widzieliśmy, jak płynęło południe Europy, widzieliśmy wcześniej jeszcze pożary w Ameryce Północnej, widzieliśmy powodzie między innymi na Słowenii, widzieliśmy też gradobicia w Niemczech i te obrazki nabawały nas Lękiem i być może rodziły pytanie, czy jesteśmy przygotowani na takie scenariusze. O tym, jak się przygotować, o tym, jak się uodpornić, będę rozmawiał z inżynierem Krzysztofem Lisem, który prowadzi bloga Domowy Survival.
1: Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.
0: A razem ze mną już inżynier Krzysztof Lis z bloga Domowy Survival. Cześć, dzień dobry. Cześć, witam. A porozmawiamy sobie o tym, jak przygotować się na zmianę, która nadchodzi, zmianę, która jest spowodowana globalnym ociepleniem, jak przygotować się na przykład na gwałtowne zjawiska pogodowe, na przerwy w dostawach energii elektrycznej, na inne rzeczy, które są związane chociażby z falami upałów, czy też z nawalnymi deszczami. Słowem na wszystko, co teraz dzieje się z naszym klimatem, więc zacznę od takiego generalnego pytania, co nam tak naprawdę grozi? Jakich zjawisk możemy się spodziewać w związku z procesem, który zachodzi w naszej atmosferze?
1: W zasadzie w takim największym skrócie można by powiedzieć, że możemy spodziewać się wszystkich tych katastrofalnych zjawisk pogodowych, które już doskonale znamy i ludzie, którzy nie wiedzą zmiany klimatu mówią, że przecież zawsze były pożary lasów, powodzie, trąby powietrzne itd., Wszystkie tego typu zjawiska jak najbardziej będą, tylko prawdopodobnie będzie ich po pierwsze więcej, czyli będą częstsze, a po drugie będą w większej skali, albo na większym zasięgu, na większym obszarze, o większym zasięgu, albo bardziej intensywne, czyli możemy mieć na przykład bardziej intensywne opady, ulewne, co spowoduje, że będziemy mieli powodzie. Możemy mieć susze częściej niż do tej pory, w związku z tym możemy mieć na przykład też lasów. Jedyne, na co nie będą miały wpływu zmiany klimatu tak bezpośrednio, to są chyba tylko trzęsienia ziemi, chociaż i to też nie do końca jest prawda, bo jak topnieją lodowce, to się zmienia, tam płyty się tak delikatnie przesuwają i też są trzęsienia ziemi, ale to akurat raczej nie w Polsce, więc przynajmniej to w Polsce za bardzo nie grozi. Mówimy tylko o bezpośrednich skutkach, tak, takich zjawiskach pogodowych, które widzimy. Nie mówimy jeszcze i w sumie trochę, trochę trudno jest to przewidzieć po takich skutkach pośrednich, że jeśli będziemy mieli częściej susze, to na przykład okaże się, że w rolnictwie są poważne problemy z produkcją taką, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. I że na przykład trzeba podnieść nakłady nie wiem nawozów więcej albo więcej wydawać na pracę tego ciągnika, zmienić profil działalności. Albo się na przykład okaże, że sad, który ktoś zakładał 30 lat temu jest do zaorania, bo te, bo te zewa już nie mogą w naszym klimacie funkcjonować trzeba posadzić inne. Co idzie dalej? Będą problemy w przemyśle spożywczym, w przetwórstwie tych produktów. Będą problemy w handlu, który to wszystko musi zagospodarować. Tym, co, tego jak najbardziej obawiam, to, jest to, to są problemy nad Bałtykiem. Ja nad Bałtykiem za bardzo nie lubię po prostu siedzieć, bo tam jest zazwyczaj zimno. No tak będą zmiany klimatu. Ociepli się, to będzie cieplej, nie? ale jest takie ryzyko, czytałem takie, takie informacje, że będą Chinice w Bałtyku zakwitać częściej i na dłużej, co oznaczać będzie, że przem, będzie w Bałtyku, znaczy Bałtyk będzie cieplejszy, będzie lepsza pogoda, ale i tak nikt tam nie będzie nad ten Bałtyk jeździł, bo cóż z tego, że, że będzie ciepła woda, skoro nie będzie się dało do niej wejść. I wtedy się okaże, że cała strefa polskiego wybrzeża będzie taką trochę gospodarką pustynią, którą dziś utrzymują turyści, a potem kto będzie tych ludzi utrzymywał? Nie wiadomo. I i to jest wydaje mi się taki podstawowy problem ze zmianami klimatu, że nie do końca dobrze wiemy, co się będzie działo, więc nie do końca dobrze wiemy, jest, jak jest się na to najlepiej przygotować, bo w sumie nie wiemy przed czym, przed czego się musimy obawiać.
0: A zapytam tak z perspektywy jednostki. Jakie ja jako przeciętny obywatel mieszkający sobie w warszawskim bloku mam w ogóle możliwości, żeby adaptować się do tych zmian, które nadchodzą? Czy to nie jest czasem domena ludzi, którzy mają na przykład własny dom, jakiś teren pod zabudowę? Czy ja jako taki szeregowy obywatel dużej metropolii jestem w stanie zrobić coś, żeby przygotować się na to wszystko, czego się spodziewamy?
1: Jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji, bo ja też mieszkam w Warszawie, też mieszkam w bloku, więc mam pełną świadomość tego, jak bardzo ograniczone są nasze możliwości. I nie zrobimy sobie w bloku zapasu tysiąca litrów wody pitnej na ewentualność, gdyby na przykład były problemy z wodą z wodociągu. W Polsce to problem, wróć w Warszawie, problemem to raczej nie będzie, ponieważ Warszawa czerpie wodę spod dna Wisły, więc nawet jeśli poziom wody w Wiśle będzie bardzo niski, to i tak najprawdopodobniej wody pitnej w Warszawie nie zabraknie. W innych miejscowościach ma być z tym problem. Mieszkaniec bloku będzie miał kłopoty, żeby przygotować się na skutki braku prądu, bo paneli fotowoltaicznych na dachu nie zamontuje. się sobie kupić jakieś takie składane panele turystyczne i rozłożyć je później na balkonie, jeśli akurat jego balkon jest na południe, a nie na północ. To spowoduje, że w ogóle prądu nie będzie w stanie w ten sposób wytworzyć. Przede wszystkim należałoby się tak cofnąć tak o krok i zastanowić właśnie w jaki sposób na nasze codzienne życie będą mieć wpływ te gwałtowne zjawiska pogodowe, czy w większej skali takie zmiany gospodarcze, na przykład wynikające z zmian klimatu, to może mieć przede wszystkim wpływ na naszą pracę zawodową. Może się okazać, że sektor, w którym pracujemy albo przestaje funkcjonować, albo funkcjonuje coraz gorzej, trzeba sobie szukać innej działalności. Zresztą pracę można stracić też i z innych powodów, nie tylko dlatego, że będzie się zmieniać sytuacja w gospodarce przez klimat, więc do tego jest dobrze się przygotowywać, starając się o taką... Elastyczność, czyli na przykład jakieś oszczędności, które spowodują, że później nie będę musiał gorączkowo szukać pracy na gwałt, bo nie będę w stanie zapłacić rat kredytu za mieszkanie. Także też jakie dokształcanie się kursy, też dobra pozycja w branży, nawet niekoniecznie w tej branży, w której pracujemy, ale ogólnie dobra pozycja na rynku i to, że ludzie nas znają wiedzą, że jesteśmy cenionym pracownikiem, to znacznie życie ułatwia. Jeśli w rodzinie obydwie osoby zarabiające pracują w tej samej firmie albo w tym samym sektorze gospodarki, to też powoduje, że oni są bardziej narażeni na skutki tego, bo w firmach, gdzie pracują małżeństwa, to raczej się obydwu osób raczej na raz nie zwalnia, ale jeśli obydwie osoby pracują w tej samej gałęzi gospodarki, np. w przemyśle spożywczym albo w handlu detalicznym, to będą bardziej narżone, ta, ta rodzina będzie bardziej narażona na skutki tych zmian, niż gdyby pracowali w różnych miejscach. Jeśli chodzi o brak wody i prądu, no to trzeba po prostu zrobić zapasy jednego i drugiego. Jak człowiek pracuje w domu, ma możliwość pracy zdalnej. No to nie będzie sobie raczej kupował agregatu prądu na balkon, po to, żeby go w razie czego odpalić i móc y, jakąś pracę wykonać dla kontrahenta z zagranicy czy dla kontrahenta z innego miasta. Ale jakiś y, nawet przyniesiony z sam, samochodu akumulator samochodowy w stanie o przetwornicą 12 230 pozwoli podtrzymać pracę laptopa przez kilka godzin i przynajmniej najważniejszą robotę zrobić. Do tego stopnia, że wykorzystamy tego, to rozwiązanie też wtedy, kiedy po prostu będziemy mieli w domu jakąś awarię. trzeba będzie czekać cały dzień na fachowca, który przyjdzie i to naprawi. Najgorzej jest z wodą, no bo wody zużywamy dużo i 5 litrów wody na głowę, to to jest praktycznie nic na, na dobę. Tak? I nagle się okaże, że tydzień wody, tygodniowy zapas wody dla całej rodziny to są setki litrów i, i gdzie to trzymać. Z pewnością jest jeszcze bez tragedii, bo większość w Polsce, myślę, że ma jakiś zapas choć na kilka dni. To też na bo jeśli pes problemy z pogodą, to na przykład trwałe ocieplenie klimatu. Okaże się, że polskie elektrownie mają problemy z chłodzeniem bloków energetycznych, bo jest ze poziom poziom wody w bitli. a to kilka elektrowni wyłączy. Nie będzie prądu, nie będzie dało się kupić nic w sklepie, bo kasy fiskalne, gdy zasilanie awaryjne przestanie działać, nie pozwolą zarejestrować jakiejkolwiek transakcji, nie będzie zdało zapłacić kartą. Jak nie będzie prądu, nie będzie to łączności, czyli gotówka w tym momencie będzie miała znaczenie. Być może uda się kupić coś na zeszyt, w sensie, że kafir zapisze albo wyda nam paragon z tej kasy fiskalnej jeszcze działającej, ale tylko płatność z gotówką. I mógłbym tak godzinami, chyba nie o to chodzi. Więc podsumowując, trzeba patrzeć, co jest na potrzebne tak codziennie do życia, czyli ta żywność, zakupy, woda, jakieś źródło ciepła czy źródło energii w domu i starać się zaspokoić te potrzeby, gdy nie będzie właśnie prądów w sieci, gazu w rurce czy żywności w sklepach.
0: Tak, tutaj też trzeba dbać o dobre relacje z paniami z lokalnego sklepu, żeby były Absolutnie. gotowe sprzedać tam coś na, na zeszyt. To też dobra praktyka, rozsądna. Natomiast w, zróbmy może w takim razie jeszcze jeden krok w tył i zastanówmy się, kto w Polsce jest najbardziej narażony na pewne zaburzenia związane ze zmianą klimatu.
1: Cytam takie opracowanie zrobione z tego, co pamiętam, na podstawie danych z Indii. Że ogromnie dotkniętą przez zmiany klimatu grupą społeczną, tę grupą zawodową są po prostu rolnicy. Troszkę nie ukrywam, sam byłem winien tego, że dawało się podśmiewać z rolników, którzy zawsze mają problemy, to albo jest za tanie, albo jest za drogo, albo jest za mokro, albo jest za sucho, albo jest za zimno, albo jest ciepło. Ale będzie jeszcze gorzej pod tym kątem, tak? jeszcze trudniej będzie planować produkcję rolną, nie spodziewając się kompletnie na przykład takich anomalii pogodowych, jakie mamy w tej chwili, bo. Za kilka dni, kiedy nagrywamy ten materiał, to jest początek sierpnia, tak? Kilka ostatnich dni było chłodnych i deszczowych, kilka następnych dni będzie, przewidują prognozy, gorących. I w momencie, w którym rolnik ma gniwa w takim najgorszym momencie pogodowym i okaże się, że jego ziarno jest gorszej jakości, albo w ogóle się nie nadaje do sprzedaży, albo mu zgnije, nie wiem, w transporcie czy podczas przepływania, pewnie jeszcze nie zdąży, ale mogę sobie wyobrazić takie sytuacje. To, to okaże się, że człowiek ma cały rok swojej pracy w plecy i, i to może nawet plajty dla niego. I to jest ta grupa, wydaje mi się, która w największym stopniu będzie to odczuwać, zwłaszcza że w Polsce duża część gospodarstw funkcjonuje tak, powiedziałbym, na granicy opłacalności, tak, i nie, nie są to byt, gospodarstwa nowoczesne nie są to gospodarstwa duże, a paradoksalnie może być tak, że gospodarstwa duże będzie łatwiej przestawić na, nie wiem, z rzepaku na pszenicę, z pszenicy na kukurydzę, Albo na słonecznika, na cokolwiek innego, co w skutek zmian klimatu będzie się dawało uprawiać łatwiej. Poza tym nie mówimy też jeszcze o takich pośrednich skutkach zmian klimatu, związanych na przykład z tym, że choroby będą nieco inne tych roślin, że szkodniki będą nieco inne. Nie mamy w Polsce na ten moment szarańczy, ale to nie znaczy, że za 20 lat jej nie będzie. Już dziś pojawiają się w Polsce. Tak. Już dziś pojawiają się w Polsce komary, które mogą przynosić malarię. W Bałtyku może, w trakcie nie ma to one już są tam od jakiegoś czasu. I to też wszystkie tego typu właśnie zjawiska powodujące, że się te strefy klimatyczne przesuwają, a przesuwają się zaskakująco szybko. 30 lat temu Dziś mamy we Wrocławiu temperatury takie jak 30 lat temu w Budapeszcie. To ile to jest kilometrów z północy na południe? To jest kilkadziesiąt kilometrów rocznie się przesuwają te strefy klimatyczne na północ. I jak za tym będą szły na przykład szkodniki, może być ciężko.
0: To skoro zidentyfikowaliśmy sobie tą grupę, która jest najbardziej narażona tak w zasadzie kompleksowo, jeżeli chodzi o swoje no, przetrwanie na zmianę klimatu, myślę, że do tego swobodniejszy moglibyśmy dołożyć na przykład osoby starsze, które mają problemy podczas falupałów, czy też osoby z chorobami krążenia, które też odczuwają wysokie temperatury w negatywny sposób. To zastanówmy się teraz może, co jest najbardziej zagrożone. W sensie jaka infrastruktura, jaki z naszych systemów infrastrukturalnych, które mamy w Polsce, których używamy, jest najbardziej zagrożony, podatny na niebezpieczeństwa związane ze zmianą klimatu.
1: Myślę, że system elektroenergetyczny, troszkę jakśmy mówili przed chwilą o produkcji prądu, tak o tym, że wyłączenie niektórych bloków energetycznych przez brak wody do ich chłodzenia może spowodować deficyt mocy w systemie. Może to uzupełnimy importując, może to uzupełnimy w danym momencie z odnawialnych źródeł energii, a tak się akurat szczęśliwie składa, że latem mamy więcej prądu z fotowoltaiki, tylko kurczę, niestety nie przez cały dzień, tylko w środku dnia. Z drugiej strony latem rośnie też i najprawdopodobniej będzie dalej w przyszłości rosnąć y, użycie prądu do klimatyzatorów, bo im będzie goręcej, tym więcej ludzi będzie sobie te klimatyzatory montować i to też, no, na szczęście przynajmniej tyle, że klimatyzatory zużywają najwięcej prądu wtedy, kiedy fotowoltaika produkuje najwięcej, bo to się zazwyczaj zgrywa, że jest gorąco oraz słonecznie w tym samym momencie. Natomiast sieci przesyłowe i sieci dystrybucyjne mogą tego nie wytrzymywać, tym bardziej, że już są momenty, gdy do sieci nie można tego nadmiaru energii, nawet nie mówmy, no, nie chcę mówić nadmiaru, bo w sytuacji, w której, gdy musimy dekarbonizować gospodarkę i przemysł energetyczny, puszczanie produzu fotowoltaiki w gwizdek to jest trochę gzech nawet bym powiedział, ale no, nadmiar energii, bo technicznie nie możemy jej odebrać z tych paneli fotowoltaicznych, gdzieś się, gdzieś się marnuje. I, Wydaje mi się, że gdybym się nad tym, tak, tak na ten. tak na pierwszy. po jednej nutce odpowiedzieć, to właśnie system elektroenergetyczny jest najbardziej narodzony. A to jest fundament gospodarki, kręgosłup i krwiobieg jej, bo nie będzie działać również łączność, nie będzie działać prawdopodobnie przesył gazu, bo w tłocznie gazu to sobie funkcjonuje w oparciu o ten gaz, który spalają, żeby ta tłocznia mogła funkcjonować, ale cała ta automatyka, która tam gdzieś na tych zaworach i tak dalej jest pomontowana, ona wymaga i łączności, i prądu. Nie chcę się nawet nad tym zastanawiać, bo tym innym jest to, że nie ma będzie prądu przez dwa tygodnie w skali jakiegoś powiatu, bo drzewo w środku zimy złamało się na świecie na, na kabel i nie można tego za bardzo szybko naprawić. Ale gdy takie problemy będą w skali całego województwa, to to już jest zupełnie inny problem, bo to oznacza wyłączenie ludzi z pracy, to oznacza wyłączenie dostaw wody, żywności. a Ktoś tam kiedyś powiedział, że my jesteśmy jako społeczeństwo rozwinięte dziewięć posiłków od anarchii, bo ludzie mają jedzenia na trzy dni w domu, a co potem?
0: Tak, jeżeli chodzi o nasz system elektroenergetyczny, tutaj mówimy o powiecie, w województwie, ale ja mam takie obawy dotyczące całego kraju. Możliwości funkcjonowania Polski jako systemu elektroenergetycznego w sytuacji na przykład głębokich zaburzeń związanych z nadzwyczajnym, nadzwyczajnymi zjawiskami pogodowymi i stanem technicznym naszych elektrowni, który też pozostawia bardzo dużo do życzenia i tutaj niestety zmiany zachodzą za wolno, jeżeli chodzi o modernizację naszej energetyki. A tymczasem trzeba pamiętać, że jesteśmy częścią europejskiego systemu elektroenergetycznego i jest bardzo niewielki margines błędu, jaki możemy zrobić jeżeli chodzi o nieustanne bilansowanie tego systemu, jeżeli nagle wypadnie z obiegu tak duży kraj jak Polska, czyli no powiedzmy 60 gigawatów mocy zainstalowanej no to konsekwencje odczuje cała Europa a w zasadzie nie tylko Europa, bo też na przykład Afryka Północna, która jest z nami połączona sieciowo i to mogą być konsekwencje katastrofalne jeżeli nie zadziała w porę automatyka systemowa, jeżeli właśnie operacja to, że innych krajów nie zareagują odpowiednio dobrze i szybko, żeby ratować swoje systemy, no to możemy się przyczynić do katastrofy w całym, na całym kontynencie. E, ale to no już tak, zostało. Stopny...
1: Wetne się to w ten moment. Przecież Niemcy, z którymi sąsiadujemy, sami muszą często importować po wyłączeniu tych swoich fantastycznych lsd jądrowych, które im się tak bardzo nie podobały. Tak? No to na pewno jest niechę, na pewno oni na w razie tego wspomogą, i to może być taka kaskada, że jeśli jednocześnie My będziemy mieć problemy i oni będą mieć tego prądu za mało, to odczuje to w bardzo dużym stopniu cała Europa.
0: Niestety tak, niestety tak. ale spójrzmy może teraz w troszeczkę, jeżeli już chodzi o możliwości reagowania na takie sytuacje i znowu zastanówmy się, czego przede wszystkim mamy w Polsce obawiać, bo wspomnieliśmy tutaj generalnie o gwałtownych zjawiskach pogodowych, wyliczyłeś tutaj całą paletę tych sytuacji, które mogą nastąpić, natomiast tak z perspektywy całego kraju, czego najbardziej powinniśmy się obawiać, jeżeli chodzi o zmianę klimatu, jakich konkretnie zjawisk?
1: Ja myślę, że to właśnie te zjawiska, takie katastrofalne zjawiska pogodowe, które będą się na siebie nakładać, że na przykład przez część roku będziemy mieli suszę i problemy w rolnictwie, a przez drugą część roku będziemy mieli nawalne deszczem. bo tam ktoś ostatnio w jakiejś dyskusji na Twitterze pokazywał, że przecież średnia ilość wody, która spada na powierzchnię w Polsce, się nie zmniejsza. Tak, tylko się zmniejsza i zmienia się jej rozkład, że najpierw jest długo sucho, a potem intensywnie pada. Jak jest gleba sucha, to nie wsiąka woda w nią, w związku z czym ta woda sobie spływa i jeśli nie popracujemy nad retencją tej wody możliwie blisko miejsca, gdzie ona spadła, a nie w formie zbiorników retencyjnych na Witle czy na Odwę, to ta, ta woda będzie po prostu uciekać błyskawicznie do Bałtyku i tak jak się w Polsce mówi już od wielu lat o tym, że mamy suszę, tak to zjawisko będzie jeszcze bardziej dotkliwe, bo to, że tej wody spada tyle samo, temperatura rośnie, to jak wiemy, jak jest cieplej, to więcej wody paruje, więc ten bilans jest jeszcze bardziej dla Polski niekorzystny. I ja bym się osobiście tak w długiej perspektywie właśnie tego najbardziej obawiał, że będą duże problemy w rolnictwie, problemy w zaopatrzeniu w wodę. Już kilka lat temu przecież wiele miejscowości ogłaszało tak. ograniczenia w podłoże wody, na przykład, że nie można sobie w sobotę i w piątek podlewać ogródka ani umyć samochodu. Niedziele można, bo nikt tego nie robi, jest jeszcze w niedzielę wolno, ale w sobotę i w piątek nie. Tego typu zjawiska będą się zdarzać i dopóki mówimy o takim... O tym, co, bądźmy szczerze, że ma małe znaczenie, czy mnie trawnik przed, przed domem uschnie, czy nie, czy będę jeździć brudnym samochodem, czy czystym, to to jest mały problem. Gorzej, jak się okaże, że utrudnienia w dostawach wody są na przykład dla zakładów przemysłowych typu... i to nie musi być zakład, gdzie produkują stal, to wystarczy, że będzie to mleczarnia, tak? Albo jakiś inny mały zakład przetwórcy, który w polskich warunkach balansuje blisko granicy opłacalności albo blisko bankructwa. I to może być taki właśnie, to może być ten jeden, może być ta jedna słomka, która spowoduje, że ten wielbłąd się, wielbłąd padnie, bo najzwyczajniej w tego dodatkowego utrudnienia zakład nie będzie w stanie wytrzymać. O, o prądzie trochę rozmawialiśmy, ten prąd będzie prawdopodobnie droższy. Tym bardziej no, jedną rzecz Jest tyle, co chciałem powiedzieć, więc muszę się zatrzymać i chwilę to przemyśleć. Ludzie czasami mówią, że to nie jest tak, że my mamy zmiany klimatu, że to jest jakiś spisek, żeby wyciągnąć pieniądze z biednych ludzi. To rzeczywiście nieprawda. Ale faktem jest, że działania, które mają powstrzymać zmiany klimatu, czyli na przykład system handlu uprawnieniami do emisji, również na Polskę wpływają w bardzo negatywny sposób. Ale to dlatego, że myśmy bardzo chcieli przez wiele ostatnich lat fundować hobby górnicze. I celowo nie mówię lobby, tylko hobby, bo wydobywanie węgla w Polsce to powinno być w tym momencie tylko i wyłącznie hobby, bo to ani ten węgiel nie jest tani, ani nie jest dobrej jakości, ani nie jest łatwo dostępny, więc raczej się tego robić nie powinno. Ale myśmy chcieli utrzymać górników w porządku. i Oprócz tego, że te zmiany klimatu będą nas boleć, będą nas też boleć działania, żeby te zmiany klimatu zatrzymać i to będzie powodować ogromny opór. Czyli z jednej strony zakład przemysłowy będzie dodatkowo obciążony kosztami korzystania ze środowiska, co bądźmy szczerzy, jest słuszne, bo tak jak się powinno płacić za odpady i płacić za ścieki, tak samo się powinno płacić za składowanie odpadów w atmosferze gazów cieplarnianych. Ten sam temat, tylko to nie jest las, a atmosfera. Jedno i drugie jest tak samo wspólne. Z jednej strony będą musieli ponosić koszty, z drugiej strony będą problemy z dostawami prądu czy wody, z trzeciej strony będą wyższe koszty tego prądu. Czyli nagle okaże się, że żeby firma mogła utrzymać swoją pracę, będzie musiała sporo zainwestować albo w jakieś awaryjne własne źródła, albo się całkowicie przestawić. I w niektórych przypadkach będzie to miało naprawdę ekonomiczny sens i ekologiczny też. Bo jeśli okaże się, że przy tej mleczarni powstanie biogazownia, która będzie wytwarzać biogaz, ciepło i energię elektryczną, to zakład będzie miał jakieś własne źródło energii i ciepła do procesów technologicznych, a oprócz tego zmniejszymy ilość odpadów, która trafia do środowiska i tak dalej. Gdzie Gdzieniegdzie będzie to miało sens i w idealnym świecie to z tych opłat za korzystanie środowiska fundowalibyśmy takie biogazownie przy mleczarniach i jakoś by to działało.
0: A Spójrzmy teraz tak z perspektywy ogólnopaństwowej na to, jak jesteśmy my, jako obywatele, przygotowywani przez różnego rodzaju instytucje do tych wyzwań, jeżeli chodzi o samą świadomość i o budowanie naszej odporności na zaburzenia związane ze zmianą klimatu. Jak uważasz, patrząc na to, co obserwujesz, jeżeli chodzi o sferę publiczną w Polsce, czy stajemy na wysokości zadania jako kraj, żeby zbudować taką naszą indywidualną odporność na przykład przez system edukacji, czy przez odpowiednie instytucje obrony cywilnej, czy coś w tym stylu?
1: I no, lubię nadlekać, ale no, mam wrażenie, że czasami życie nie da inaczej. Bo z jednej strony Ministerstwo Klimatu i Środowiska y, sporo y, wysiłku kładzie w różne kompanie. Y, nie chcę powiedzieć propagandowe, bo to, to właśnie to z tym ja się spotykam, że mówiąc o zmianach klimatu, oprawiam jakąś bezsensowną propagandę. Nie, to trzeba jednak ludziom tłumaczyć, bo ten opór, który czasami widzę, rozmawiając z ludźmi, to bierze się głównie z tego, że my nie wiemy, jakie będą skutki tych zmian klimatu I nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pod koniec wieku może być na globie nie 9 miliardów ludzi, tylko trzy, bo reszta nie będzie w stanie się wyżywić, że możemy mieć w Europie miliard uchodźców klimatycznych albo 100 milionów, też chciałbym również w Polsce, którzy, którzy tutaj przyjdą i poproszą o pomoc, ponieważ to my historycznie najbardziej obciążaliśmy, my, kraje odwinięte historycznie najbardziej, najbardziej obciążaliśmy atmosferę gazami cieplarnianymi. Więc wydaje mi się, że dużo za mało jest tego rodzaju działań edukacyjnych. W nowym podróżniku do historii teraźniejszości są jakieś brewnie, jakiś bełkot, że to, jest, że to jest jakiś klimatyzm, ekologizm. Ale najwyraźniej ktoś nie zna twórczości ostatnich, nie chcę powiedzieć, to jest może złe słowo, ale nauczania papieży ostatnich, tak, którzy zwracali uwagę na problemy klimatyczne, na problemy środowiskowe, bo to jest ogromne wyzwanie. Problemy środowiskowe w największym stopniu obciążą ludzi najbiedniejszych. I nawet nie chodzi tu o najbiedniejszych w Polsce, tylko o najbiedniejszych w skali świata, którzy muszą żyć za jednego dolara dziennie, a takich ludzi jest mnóstwo. I to właśnie my, ponieważ nam się czasami po prostu nie chcę zrezygnować z dojechania gdzieś samochodem, bo to jest wygodne, a piechotą albo autobusem byłoby trudniej. My powodujemy, że biedniejsi znacznie od nas ludzie mają poważne problemy. Nie mogą żyć tam, gdzie się urodzili. I ja mam wrażenie, że to jest taki trochę system nacień połączonych. ale są wszystkie połączone z CDS-em. Jak nie robimy czegoś sensownego, to po prostu to wszystko się pójdzie. Nie powiem, co robić. Bo chciałbym powiedzieć coś brzydkiego. I będziemy mieli na całym świecie ogromne problemy.
0: A tutaj wspomniałeś o sławetnym podręczniku do historii teraźniejszości. Widziałem fragmenty dotyczące klimatu i tam faktycznie ilość bzdur na tej dosłownie jednej stronie jest przerażająca, jest zatrważająca. Oczywiście mamy tutaj robienie takiego chochoła w postaci ideologii klimatyzmu, która jest przedstawiana jako jakiś neopoganizm, -pogań, bogaństwo i, i, i wyjście od tej chrześcijańskiej krytyki tego, tego układu klimatystów. Natomiast tak jak zauważyłeś ostatnich trzech papierów, jest jasno po stronie nauki w tym zakresie. W sensie zarówno św. Jan Paweł II, jak i Benedict XVI, jak i obecny papież Franciszek mówią wprost, że zmiany klimatu i inne formy degradacji środowiska, to jest coś groźnego i powinniśmy z tym walczyć, nawet z przyczyn moralnych, już nie wchodząc tutaj nawet na poziom naukowy, tylko po prostu jako, jako wyraz naszego, naszego człowieczeństwa. Natomiast zapytam jeszcze, pozostając w tym kręgu rozważań o sile naszego państwa w tym zakresie, czy uważasz, że jesteśmy jako organizm państwowy gotowi na to? żeby sobie poradzić w takich sytuacjach, które mogą nas spotkać. Bo obserwuję na przykład to, co się działo niedawno w Słowenii w związku z powodziami. Obserwuję to, co się działo w Niemczech, kiedy w sezonie letnim spadło nagle tyle gradu, że musiały pługi śnieżne wyjechać na ulicę. Widzieliśmy wszyscy, co się działo na południu Europy podczas pożarów, na przykład na wyspie Rodos. Widzieliśmy też, jak płonęła nowa Anglia i w ogóle Ameryka Północna, zwłaszcza Kanada. Czy Polska jako kraj jest strukturalnie gotowa na tego typu obciążenia, które mogą na nas spaść.
1: Powiem zupełnie szczerze, że czuję, że nie, ale też zaznaczę, że to moje przeczucie nie bierze się z tego, że gdzieś widziałbym jakieś oznaki niewydolności czy złego przygotowania naszego państwa. Głównie z tego względu, że po prostu ostatnio za bardzo nie było okazji, w których państwo mogłoby, byłoby zmuszone do reakcji w takich momentach. Nie mam poczucia, że dobrze zareagowaliśmy na pandemię, ale to było jednak zupełnie inne zagrożenie zupełnie innej skali i zupełnie w innym aspekcie. Nie mam poczucia, że dobrze reagowaliśmy na przykład na te rakietek, które przyleciły przez pół Polski, ale znów to był jednostkowy przypadek, nawet w najgorszym scenariuszu nie powodujący zagrożenia dla setek tysięcy osób, tak jak mogłoby być w przypadku jakiejś powodzi na przykład na Śląsku, więc słuję, że nie bardzo, ale muszę powiedzieć uczciwie, że to nie jest poparte jakimiś własnymi obserwacjami, które wynikałyby z tego na przykład, że wiem, w jakim stanie jest Polska Obrona Cywilna. Z tego co wiem, to nie jest w stanie, to znaczy ona nie jest w żadnym stanie. Nie ma skoronów, ale to zupełnie inne zagadnienie i zupełnie inne zagrożenie. Nie ma też za bardzo, wydaje mi się, planów na takie, na takie kataklizmy, i naprawdę trzymam kciuki, żebyśmy tego nie musieli testować.
0: To przejdźmy teraz do tego, co my możemy zrobić jako ludzie, żeby się przygotować. I mam takich parę scenariuszy, które chciałbym z tobą omówić, mianowicie z perspektywy różnych osób w Polsce, które mieszkają, jak, co możemy zrobić, żeby się realnie zabezpieczyć, przynajmniej podnieść tą naszą odporność. Omówiliśmy już trochę mieszkańca dużego miasta, natomiast przyjmijmy tak hipotetycznie, że mowa o dziewczynie w wieku lat powiedzmy 30, która mieszka w takim mieście od 250 tysięcy mieszkańców wzwyż, mieszka w bloku, mieszka sama. Co ona może zrobić, żeby zabezpieczyć się te wyzwania, które mogą przed nami stanąć?
1: Ona jest z kotem czy bez kota? Powiedzmy, że z kotem. Mieście, albo z innym, to, zwierzęciem. z innym zwierzęciem. To Robi się trochę trudniejsze, kiedy oprócz siebie samego trzeba zadbać o kogoś jeszcze od nas słabszego, o dziecko, o staruszka, o schorowaną mamę czy właśnie jakieś zwierzę domowe, którego też dobrostan leży nam na sercu. W, w dużym skrócie, oprócz tego, żeby zadbać o możliwość zaspokojenia tych swoich fundamentalnych potrzeb typu jedzenie, jakaś energia, żeby było w domu chociaż trochę ciepło, ale żeby można było się przykryć dodatkowym kocem w środku zimy do tego jakaś elementarna ilość wody, może jakieś podstawowe lekarstwa, zwłaszcza jeśli jest to osoba, która przyjmuje jakieś leki, które wymagają trzymania w lodówce typu insulina. To też powoduje poważny problem, bo trzeba wykombinować sobie metodę na trzymanie tej insuliny w chłodzie, kiedy lodówka nie będzie działać. Myślę, że to, o czym wcześniej wspomnieliśmy, może mieć znaczenie, to też gotowość do przeniesienia się z tej miejscowości na jakiś czas. Może ze względu na powódź, może ze względu na zniszczenie tego domu przez trąbę powietrzną, może ze względu na zamierzki, które wybuchną, kiedy ludzie nie będą w stanie kupować żywności w sklepach i zaczną się plądrowanie to znaczy dyskontów, potem restauracji, a potem mieszkań prywatnych. W takim momencie dobrze byłoby być w zupełnie innym miejscu, na przykład u rodziny, dwa województwa dalej w domu rodzinnym i zabrać ze sobą to zwierzę, tego kota czy psa bo to jest jednak dosyć istotne. I tutaj jeszcze może tylko dodałbym jakieś takie awaryjne źródło ciepło do przygotowywania posiłków, bo duża część tej takiej żywności, która jest najprościej trzymać w zapasie typu ryż, makaron, kasze, czy zupki chińskie, wymaga wody i wymaga tej wody gorącej, czyli trzeba to na czymś zagotować, a kiedy nie będzie prądu i nie będzie gazu, no to w tym, tym polskim domu nie ma jak zagotować. Będziemy, będziemy przecież robić ogniska na balkonie albo pod blokiem. Można, tylko nie jest to łatwe.
0: Powiedzmy, że ta nasza hipotetyczna dziewczyna ma chłopaka, który mieszka w miejscowości pod jej miastem zamieszkania. Jakie formy łączności byłyby wtedy skuteczne w sytuacji na przykład blackoutu albo powodzi, które nie zawiodłyby ze względu na awarię szerszego systemu? Jak oni mogliby się ze sobą swobodnie skomunikować, by, na przykład skoordynować swój wyjazd z tej strefy, która zrobiłaby się niebezpieczna?
1: W powodzie w 97 bardzo pomocna była łączność amatorska, łączność krótkofalarska. Przy czym nie chodzi tutaj mi o CB radio, tylko właśnie o tych wszystkich radia którzy mają pozwolenie radiowe od Urzędu, od urzędu Komunikacji Elektronicznej, chyba taką się teraz nazywa, i, i mają te amatorskie radiostacje o dużej mocy, z, najczęściej z jakimś własnym zasilaniem, często na przykład pod procesem akumulatora czy agregatu prądotwórczego, i oni byli w stanie w bardzo dużym stopniu wspomóc działanie służb. Tylko to nie jest rozwiązanie dla naszych bohaterów, dlatego że to wymaga licencji i nie wymaga jednej, tylko wymaga dwóch. I wymaga dwóch radiostacji: jednej w tej, w tej miejscowości większej, drugiej w tym mniejszym miasteczku. Yy, czyli obydwoje to z tego skorzystać. Dlatego takim innym rozwiązaniem, które wydaje się być w tym kontekście lepsze, ale nie mam stuportu pewności, że wystarczy, będzie CB radio. CB radio. są lepsze z tego względu, że nie wymagają żadnej papierologii. Kupuję w sklepie, kupuję antenę. Najlepiej, żeby mi to ktoś zamontował i dobrał odpowiednią antenę do, do radia i mam, i działa. Pomontuję to w samochodzie. W samochodzie mam też akumulator, który w razie braku prądu też jest zasilaniem awaryjnym do tego radia. Poza tym takie CB radio można też montować sobie w domu i też ten akumulator z samochodu przynieść, żeby je zasilić a zasięg kilkunastu czy do kilkudziesięciu kilometrów jest w wielu przypadkach w zupełności wystarczający. Natomiast każda rodzina, która chce się do takiej sytuacji awaryjnej przygotować, powinna sobie przygotować taką procedurę czy plan, plan działania, kiedy tej łączności nie będzie, żeby oni byli w stanie pewne rzeczy zrobić tak samo, czy na przykład udać się do tego samego miejsca, jeśli nie będzie między nimi łączności, albo jeśli ta łączność będzie miała charakter tylko, że dali radę wysłać trzy SMS-y to wtedy sobie na przykład ta osoba, która zainicjuje na przykład tę ewakuację, bo uzna, że już jest w niebezpiecznie, wyśle do całej rodziny SMS na przykład trzy zdania: otwórzcie podręcznik do, do instrukcji ewakuacji, punkt trzeci, i wiemy tam, co tam jest napisane, i wszyscy potem krok po kroku będą wiedzieli, gdzie się mają spotkać, jak długo na siebie czekać, dokąd się w ostateczności udać, i tak dalej. Więc taką, taką awaryjną procedurę, która będzie funkcjonować, gdy nawet nie będziemy mieli łączności, dobrze jest mieć.
0: A powiedz jeszcze taką, taką rzecz, mianowicie cały czas jesteśmy w naszym scenariuszu z młodą dziewczyną i w mieście, w którym mieszka występuje po pierwsze nagle gwałtowna burza, powódź błyskawiczna która podtapia część tego miasta i awaria prądu. I czego powinniśmy unikać? To znaczy jakich obszarów, urządzeń czy sytuacji powinniśmy unikać, chcąc po prostu przetrwać takiej sytuacji i powiedzmy uciec z tego miasta gdzieś do rodziny w innym województwie?
1: Jakby że w to o ile... O ile kojarzę te powodzie błyskawiczne, które obserwowaliśmy ostatnio, kiedy te rzeki, wody płynęły sobie i śmiali się, że to klimatykci blokują ulicę. <śmiech> nie, to nie klimatykci, to woda. Te powodzie, one powodowały duże zniszczenia, ale raczej w, na przykład wśród właścicieli samochodów, w sensie samochody nie nifczyły, a w mniejszym stopniu wpły budynki. Więc wydaje się, że budynki na wyższych kondygnacjach, zwłaszcza coraz to tej konstrukcji, a nie jakieś takie drewniane, stuletnie zabytkowe domki. Powinny być dosyć, dosyć dobrze przetrzymać tego typu zjawiska, ale na pewno trzeba śledzić te alerty RCB i prognozy pogody. I kiedy mówi się wszędzie o tym, że tego dnia może naprawdę intensywnie padać, to zastanowić się, czy aby na pewno tego dnia powinienem planować podróż metrem, czy aby na pewno tego dnia powinienem planować podróż samochodem przez tunel, na przykład ten tak, czy, czy któryś z warszawskich nowych tuneli, tego tunelu trasy południowej wodnicy Warszawy, który jest w dużej części pod ziemią, w związku z czym utknięcie tam w czasie takiej błyskowicznej powodzi, mocno nie polecam, 2 na 10. Natomiast w ogóle, w ogóle unikanie przebywania na świeżym powietrzu, jakkolwiek ze to brzmi, w takich momentach może mieć znaczenie może decydować o byciu śmierci, bo. Nie trzeba du dużej katastrofy, żeby zginąć. Wystarczy, że jest wichura i urwie się jedna dachówka z dachu albo jedna gałąź z drzewa, tak? I po prostu niefortunnie trafi mnie w potylice, wkierć na miejscu i nawet nie ma co to zbierać z człowieka. No, nie no, jakieś organy z niego pewnie dałoby się wykorzystać, chociaż wtedy wszystko będzie poblokowane i nawet się ich nie zdąży dowieść do, do biotów. Więc myślę, że akurat jedna rzecz, która uważam Państwu wyszła ostatnio dobrze, to są właśnie te alerty RCD, które do ludzi po prostu docierają. I może powinniśmy się zastanowić nad tym, czy wysyłać je tak często jak teraz. To znaczy, bo często ludzie to bagadarizują, że o, znowu napisałeś, że będzie wiało, żeby sprzątnąć doniczki z balkonu. Ostatnio nie sprzątnąłem, nic się nie stało, ale teraz akurat może wtedy, było to potrzebne. Więc być może trzeba ten system dopracować, żeby te ostrzeżenia były na mniejszym obszarze, dzięki czemu będą, zazdrze, dzięki czemu będą lepiej sprecyzowane, bo powoli zaczyna obserwować to, że ludzie się nimi nudzą i że to powoduje taką znieczulicę, a tam poprzednio mówili, że będzie wiało i nie wiało, to teraz myślę, że będzie padało i kto by się tym przejmował. Ostrzeżenia plus dostosowanie swoich takich, takiego funkcjonowania, że na przykład zostanę dłużej w domu albo dłużej w pracy, żeby poczekać ulewę i nie utknąć gdzieś w samochodzie w tunelu pod wodą, to może decydować o życiu lub śmierci.
0: A czy są jakieś techniki, które pozwalają zachować wtedy spokój? To znaczy wyobrażam sobie sytuację, w której ta młoda dziewczyna jest w swoim mieszkaniu, nagle widzi, że za oknem dzieje się prawdziwy kataklizm, jej ulica niknie pod wodą, gaśnie jej światło, nie może rozmawiać ze swoją rodziną czy, czy chłopakiem, bo łączność przestaje działać. Czy są jakieś techniki, które pozwalają w takiej sytuacji nie wpaść w panikę?
1: Nie jestem fachowcem od takich technik psychologicznych, więc tutaj się nie będę wymądrzał. Pewnie są jakieś, gdzieś kiedyś słyszałem, że przećwiczenie sobie takich scenariuszy myślowo, wyobrażenie sobie ich po prostu, wyobrażenie sobie tego, co człowiek będzie czuł i wyobrażenie sobie, jak będzie wtedy funkcjonował, pozwala mózgowi się trochę z tym scenariuszem oswoić i lepiej funkcjonować, gdy już ta sytuacja ma miejsce. Ale nie jestem fachowcem, więc się nie będę wymądrzał. Natomiast z całą pewnością w takich scenariuszach bardzo pomaga to, że my wiemy, co robić. Że my wiemy dokładnie, z czym się to zagrożenie wiąże. Że, na przykład, sobie wcześniej przemyśleliśmy, że ja mieszkam na trzecim piętrze i ta powódź błyskawiczna, gdyby miała, gdyby miała, zadanie, gdyby miała szansę wedrzeć do mojego mieszkania na trzecim piętrze, to, to musiała być to powódź, która spowoduje, że zginie setki tysięcy osób, i taka powódź jest bardzo, bardzo mało prawdopodobna. Wtedy, widząc tę zbierającą wodę, będę prawdopodobnie troszkę lepiej się czuć, myśląc, że. OK, zbiera wodę, tutaj już śmietnik sobie płynie, o, tu już pierwszy samochód płynie, ale ja jestem bezpieczny, ponieważ mieszkam dostatecznie wysoko. Poza tym też, czyli z jednej strony informacja o tym, wiedza o tym, co nam dokładnie zagraża i że nam to w sumie nie zagraża, ale z drugiej strony też wiedzę o tym, jak postępować, bo ludzie się najczęściej boją nieznanego, tak? to jest tak przed tym, co będzie później. Ale jeśli wiem, jak mam funkcjonować, jeśli wiem, że mam pewne zabezpieczenia przed skutkami takiej awarii, że mam ubezpieczone mieszkanie, że w najgorszym razie po prostu ten samochód w garżu pod będzie trzeba wywrócić, bo zostanie zalany przez wodę, to w moim odczuciu, to też wygląda, z moich obserwacji wynika, powoduje, że człowiek jest znacznie spokojniejszy, bo wie, co go czeka i wie, że jakoś to będzie. W Polsce przyświeca nam do pewnego stopnia ta filozofia właśnie, że zawsze jakoś to będzie, ale to jakoś będzie łatwiejsze, jeśli się do takich rzeczy przygotujemy, przemyślimy, może coś nawet kupimy na te trudne czasy, albo właśnie zadbamy o lepsze ubezpieczenie mieszkania.
0: To teraz zmieńmy nasz scenariusz. Jesteśmy panem w wieku lat 65 Myś mieszkamy w małej miejscowości, nie większej niż 4 tysiące mieszkańców, w zasadzie takiej w gminie półwiejskiej. Mamy własny dom, mamy własny kawałek ogródka, nieduży, ale wystarczy na jakieś tam rabatki z kwiatami i warzywami. I co możemy zrobić, żeby uodpornić się jak najlepiej na nadchodzące zmiany i problemy z nimi związane?
1: W szczególności w takim przypadku zadbałbym o jakieś bezpieczne miejsce, żeby się schronić przed trąbą powietrzną czy wichurą i latającymi dachówkami. Bo kiedy człowiek mieszka w bloku, to nie ma tutaj po prostu przestrzeni i ma piwnicę, albo jej nie ma i co najwyżej może zamknąć się w łazience, żeby być jak najdalej od okien, to jest jedyne co może zrobić. Natomiast w domu jednorodzinnym można już pomyśleć o wykopaniu jakiejś małej niewielkiej piwniczki na wino i te, te własne warzywa z rabatek, a w sytuacji awaryjnej, żeby się schronić przed trąbą powietrzną czy latającymi gałęziami domów jednorodzinnych można też dużo więcej, dużo lepiej zadbać o własne zasilanie albo o to, żeby ten dom dłużej utrzymał ciepło w razie awarii zimą, kiedy ten dom będzie się wychładać, bo będzie zimno, a nie będzie jak go ograć. Z drugiej strony, w wieku lat 65 mamy zazwyczaj stosunkowo ograniczone środki, i wtedy musimy szukać w szczególności takich rozwiązań, które z jednej strony pozwalają sprzedać pieniądze na co dzień, a z drugiej strony nas uodparniają. I być może ta termomodernizacja nie byłaby złym wyjściem. Z tego względu, że ona pozwoli nam. Ona się pewnie po kilku latach zwróci, maks kilkunastu, jeśli chodzi o takie wycieplenie domu czy wymianę okien na lepsze, a może nawet wymianę części okien na w ogóle kompletnie nieotwieralne okna. O, będzie problem, żeby je umyć, a to się robi dwa razy do roku, ale za to to okno jest cieplejsze i też z drugiej strony tańsze, więc się szybciej zwróci. Może taka termomodernizacja spowoduje, że z jednej strony za kilkanaście lat wyjdziemy z tym na zero. A z drugiej strony, gdy nie będzie prądu w środku zimy, to ten dom będzie się schładzać wolniej, czyli ryzyko poważniejszej awarii, że nam rurki poza w ścianach i to, że, nam, że będziemy potem te rury musieli powymieniać wszystkie, będzie mniejsze. Trochę wspomniałem o tym o ubezpieczeniu. Wydaje mi się, że na tym naprawdę nie można oszczędzać. Można wybierać między towarzystami ubezpieczeniowymi i czasami nawet warto. Natomiast nie warto rezygnować z tego typu, z tego typu usługi, zwłaszcza że wskutek tej Chóry może drzewo z naszego podwórka, przywrócić się na dom sąsiada. I nagle się okazji, że to my musimy zapłacić sąsiadowi za remont domu, ponieważ akurat tego nasze bezpieczeństwo domu nie obejmowało, bo kilkadziesiąt kilkadziesiątych rocznie. To dobrym pomysłem nie jest. Kiedy ktoś jest w małej miejscowości, to zazwyczaj ma samochód. Samochód jest ogólnie w różnego rodzaju sytuacjach awaryjnych bardzo przydatny, bo samochód przecież, tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, jest źródłem prądu. I nagle się okaże, że nie trzeba mieć w domu agregatu prodotwórczego, bo tym agregatem może być samochód i zamiast wydawać tysiąc złotych na agregat, lepiej jest wydać tysiąc złotych na kilka kanistrów paliwa i trzymać zapas paliwa na, nawet na kilka, kilkanaście dni pracy tego samochodu. Bo samochód plus przetwornica zasili lodówkę, zasili kocioł centralnego ogrzewania, oczywiście pompy ciepła nie, ale kocioł na przykład na drewno czy kocioł gazowy, który do pracy wymaga energii elektrycznej, będzie doskonale pracować na, na takiej przetwornicy. Może będzie wymagać tylko jakiejś takiej małej przeróbki, bo czasami te kotły potrzebują dobre uziemienia, przetwornica nie ma uziemienia, jak się podłączy w samochodzie do akumulatora. Więc wykorzystanie samochodu jako tego awaryjnego środka łączności, w sensie komunikacji, bo jest tam CB radio, plus jako awaryjne źródło prądu do zasilania niektórych domowych urządzeń, to spowoduje, że być może uda się przetrwać większość takich bardziej prawdopodobnych kryzysów przejście suchą stopą, bo... Nie trzeba będzie czynić dużych inwestycji. to kosztuje małe, kilkaset złotych, a pozwoli zasilić właśnie na przykład lodówkę, która tak ścieżki musi pracować cały dzień, w sensie ona nie musi być włączona cały dzień, bo lodówka i tak odpala się na chwilę, co jakiś czas. Więc może wystarczy tę lodówkę mieć uruchomioną przez pół dnia, żeby przez pół dnia ten samochód pracował. Także w domu zazwyczaj jest dużo więcej możliwości. To o czym jeszcze nie rozmawialiśmy tu, zagospodarowanie tej działki. I nawet nie chodzi mi tutaj o to, żeby siać tam czy, czy sadzić tam rośliny jadalne, jakieś drzewa owocowe, żeby w razie tego, w razie głodu się wyżywić. Ale odpowiednie na przykład ustawienie tych drzewek czy obsadzenie drzewami liściastymi od strony wschodniej i zachodniej, gdzie gdy latem słońce najintensywniej operuje i najintensywniej nagrzewa, ponieważ jest nisko nad horyzontem, to też może być fajne rozwiązanie pod tym kątem, że zmniejszy uzyski ciepła latem, a więc zmniejszy, zwiększy odporność tego domu na upały, zmniejszy odpływalność tych upałów. Może klimatyzacja, która no niestety jeśli nie wykorzystujemy do ogrzewania, ona jest tylko kosztem. Ale jeśli klimatyzację zainstalujemy, żeby się chłodzić, a zimą się będziemy nim ogrzewać, to może się okazać w niektórych przypadkach, że nie trzeba odpalać całego systemu grzewczego, żeby dogrzać tylko dwa pokoje i wystarczy właśnie odpalenie tej klimatyzacji, co po jakimś czasie pozwoli się choć częściowo zwrócić. I tego typu synergii właśnie, czegoś, co pomaga w sytuacjach awaryjnych i obniża koszty na co dzień, trzeba szukać.
0: Chciałbym zapytać jeszcze o zapasy, bo tutaj to jest temat, który się często pojawia w takich rozważaniach dotyczących naszej odporności. Na ile tak realnie można trzymać w domu zapasy, żeby z jednej strony mieć pewien komponent takiej odporności jedzeniowej czy wodnej, tak to nazwijmy, a z drugiej strony, no, żeby też nie przepłacić za to, żeby ta żywność się nie marnowała, żeby nie wydawać pieniędzy, które po prostu się zmarnują.
1: Dobrze zrobiony zapas to nie dość, że nie wymaga dodatkowych pieniędzy. No dobra, z gwiazdką oczywiście, zaraz o mi chodzi, to jeszcze pozwala te pieniądze oszczędzać, bo dobrze prowadzony zapas to znaczy wiem, co potrzebuję. Wiem, że na przykład zjadam rocznie 20 puszek konserw, jak to nie wiem, kukurydzy konserwowej, w związku z czym mam zapas tych 20 puszek konserw, tych 20 puszek kukurydzy konserwowej, które kupiłem raz na promocji za połowę ceny. To, jest, to są te właśnie oszczędności. Zapas, który jesteśmy w stanie wymieniać, zanim się zepsuje. Dlatego musimy wiedzieć, jakie to są produkty, co jadamy na co dzień i co warto jest trzymać w zapasie. Można bez większych kłopotów trzymać zapas przynajmniej na kilka tygodni. Pewnych produktów, typu na przykład ryż, makaron, kasza, takich łatwiejszych do wymiany na dłuższy okres, a takich produktów szybko psujących się, czy takich, które wymagają warunków chłodniczych, na okres krótszy. Sama lodówka wystarczy na co najmniej kilka dni jedzenia, prawda? Zamrażarka to Prawdopodobnie też jest kolejnych kilka obiadów, a w razie braku prądu po prostu to sukcesywnie te rzeczy z zamrażarki przekładamy do lodówki. One się w lodówce rozmrażają, chłodząc te rzeczy, które są fizycznie w lodówce. I to spowoduje, że najprawdopodobniej zjemy to zanim się zacznie ta żywność psuć. Jak już jak będzie naprawdę blisko terminu trwałości, to można zawsze ją przerobić na jakiś zapas mięsa, rozmrozić, przerobić na gulasze i zawekować w słoikach, przechować na, na, na później. Więc kilka tygodni to myślę, że jest takie sensowne minimum. Dlatego dobrze zwiększa ludności. Nie tylko z tego względu, że my będziemy bezpieczniejsi. Chociaż to jest oczywiście fakt, ale też z tego względu, że będziemy w stanie pomóc bliskim sąsiadom. Być może sąsiedzi będą w stanie pomóc nam w przeniesieniu opału do kominka, a my będziemy w stanie pomóc im, dzieląc się żywnością, której mamy na w świecie więcej. Poza tym, jeśli my sami nie będziemy pomagać, wymagać pomocy, to w znacznie mniejszym stopniu będziemy obciążać nad tymi potrzebami służby ratunkowe. Jeśli na tym osiedlu, gdzie mieszka ten nasz bohater, mamy osiedle kilku, czy kilkunastu zaprzyjaźnionych ze sobą sąsiadów i oni się dogadają i kupią wspólnie motopompę, bo często mają podtopienia swoich piwnic na przykład, kupią tę motopompę na spółkę i potem przez dwa tygodnie będą sobie czy przez tydzień sobie sukcesywnie będą w kolejnych domach wypompowywać wodę z piwnic, to oni w ogóle nie będą potrzebowali pomocy straży. I tak samo będzie z żywnością, którą będziemy mieli. tak samo będzie z kocami, z środkami patrunkowymi czy nawet ze zdolnością do zgaszenia pożaru. Jak mamy w domu małą gaśnicę, to być może pożar ugasimy i nie będziemy wymagali przyjazdu w straży pożarnej, kiedy będzie płonął nam już cały dom. Więc to jest taki aspekt, o którym się często myśli, że nie dość, że będę w stanie pomóc sobie, to jeszcze pomogę sąsiadom, ale też pośrednio pomogę wszystkim innym, bo sam nie będę wymagał pomocy.
0: To omówmy jeszcze jeden scenariusz, scenariusz mobilny. Jestem mężczyzną w średnim wieku, moja praca to jest, no powiedzmy, jestem przedstawicielem handlowym, w związku z czym bardzo dużo podróżuję po całym kraju samochodem, najczęściej sam. Jak mogę się tutaj uodpornić na tego typu ekstremalne wydarzenia?
1: W samochodzie dobry jest warto. Dobrze jest warto. W samochodzie warto jest mieć dobry zestaw przetrwania. Czyli takie rzeczy, które pozwolą nam przeczekać choćby kilka dni, kiedy utkniemy gdzieś w korku na autostradzie. Może korki na autostradzie nie będą trwać kilka dni, ale fakt, że na przykład mosty w okolicy zostaną zniszczone albo będą zablokowane trasy przez połamane drzewa i będzie trzeba je udrażniać przez przed kilka dni, albo z jakichś innych względów, nie wiem, wskutek suszy będą problemy w rolnictwie, rolnicy będą blokować jakieś główne arterie komunikacyjne, bo, bo taki, be, taka będzie ich metoda strajku, nagle się okaże, że nie jesteśmy w stanie wrócić do domu. To zazwyczaj w takich sytuacjach wystarczy pokój hotelowy, który sobie wynajmiemy na dwa dodatkowe dni, przeczekamy tam i będziemy mieli problem w głowie. Ale jeśli gdzieś utkniemy, albo w się jakiejś zamieci w drugim końcu kraju, w terym polu, to to niekoniecznie w czterem polu. Była taka sytuacja kilkanaście lat temu, nie opadał Warszawy na przedmieściach. Kilka kilometrów od granic Warszawy ludzie utknęli w samochodach, nawet nie w środku zimy, to był koniec listopada, bo gdzieś tam nawiało z pól, zrobiła się zaspa, tir nie mógł wykręcić, zablokował drogę z jednej strony, drugi zablokował z drugiej strony. Kilkadziesiąt osób czekało na pomoc 24 godziny, w sensie na wyciągnięcie ich stamtąd 24 godziny, a nie było to w Bieszczadach, tylko było to pod Warszawą. tak Wydaje mi się, że ten człowiek prawdopodobnie ma rodzinę gdzieś w innym miejscu i jednym aspektem jest to, że on sam musi o siebie zadbać, ale drugim aspektem jest to, że on musi zadbać o to, żeby ta reszta jego rodziny była w stanie sobie, sobie sama poradzić bez niego. Czyli wszystkie te zabezpieczenia, które on zrobi w domu, choćby to był agregat sądu to jego żona musi umieć obsłużyć. I to nie może być tak na przykład, że mieszkamy w domu jednorodzinnym i naszym rozwiązaniem na ewentualność, że się zawali nam drzewo, że nasze drzewa się zwalą na nasz dach, to, że rozwiązaniem tego problemu będzie to, że ja mam pilarkę i ja wejdę na ten dach i to, to drzewo potnę, bo jeśli mnie w domu nie będzie, a moja ciężarna żona, dajmy na to, no nie zrobi tego. Więc ona też musi mieć inne rozwiązania, na przykład numer telefonu do sąsiada, który w razie czego przyjdzie i jej w tym pomoże. Ten aspekt takiej właśnie budowy współpracujących ze sobą w społeczności też jest dosyć często pomijany.
0: To teraz tak na koniec już chciałbym zapytać o taką generalną receptę, dla, właściwą dla wszystkich, w sensie dla każdego człowieka, który żyje w Polsce. Co powinniśmy mieć i o czym powinniśmy pamiętać w takich ekstremalnych sytuacjach?
1: No, to, 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 to trzeba po prostu podsumować to, o czym już trochę mówiliśmy. Jakimś, dobrze jest mieć jakieś awaryjne do prądu, do zasilania takich fundamentalnych domowych urządzeń typu lodówka typu telefon komórkowy, który jest nie tylko przecież metodą na łączność, ale też metodą na zaspokojenie potrzeb dziecka, które włączy sobie jakąś grę i będzie się czuło troszkę bezpieczniej, kiedy nigdy nie ma prądu, a ono może sobie przynajmniej pograć w grę w telefonie. W telefonie są też latarki, więc jest, jest źródło światła w sytuacji awaryjnej. Jakiś niewielki zapas wody, jakiś niewielki zapas żywności, choćby ze dwa czyste wiadra, żeby wodę do domu przynieść. Nawet lepiej nie wiadra, to jakieś takie pojemniki, które da się zakręcić, tak jak nie będzie wody z wodociągu to przedsiębiorstwo wodociągowe powinno podstawić beczkowozy, ale tę wodę z tego beczkowozu trzeba jakoś przynieść, a nie przyniesiemy jej w wiadrze, które jest na to dzień kosztem na śmieci, bo jest brudne, plus jest wiadro się będzie wychlabywać. Do tego jakieś awaryjne źródło ciepła do przygotowywania posiłków. Choćby najprostsza gazowa kuchenka na kartusz, w ostateczności taką kuchenką można też podgrzać powietrze w pokoju i trochę będzie ten mróz mniej nieznośny, choć oczywiście trzeba zadbać o wentylację, żeby się nie zaczadzić. I tam ta wilgość, która się wytwarza przy spalaniu gazu, by nie była dokucz, dokuczliwa. Ze dwa koce termiczne, żeby z jednej strony naklejcie na okno na zewnątrz, gdyby upały były nieznośne, ale od wewnątrz, gdyby były problemy z ogrzewaniem w zimie. Jakieś koce dodatkowe, żeby się nimi przykryć, albo zrobić z tych koców fort pod stołem dla dzieci i w tym forcie kiedyś, bo zawsze będzie tam troszkę cieplej niż, niż w pokoju. To, co radia, nie jest złym pomysłem. No i taka procedura, to właśnie zastanowienie się w skali rodziny, co zrobimy, gdy trzeba będzie to miasto po prostu opuścić. I to się przyda też w czasie wojny, to się przyda też w czasie skażenia chemicznego, czy jakichś zamieszek, które też mogą przecież w miastach wybuchać.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą i cennymi informacjami dotyczącymi tego jak sobie radzić w tych ekstremalnych zjawiskach pogodowych, których niestety przybywa. Mam nadzieję, że ten podcast dotrze szeroko do osób, które w naszym kraju mogą się niejako czuć pominięte, jeżeli chodzi o taką podstawową edukację w tym zakresie. Pamiętam, co było w zeszłym roku podczas kryzysu energetycznego, tego najbardziej dotkliwej jego fazy, gdzie rozmawialiśmy o blackout boxach i o tym jak się zabezpieczyć na braki energii. No Wtedy się ujawniło to, że wiele, wielu z nas po prostu nie wie, jakie rzeczy mogą być potrzebne, jakich rzeczy należy, należy sobie przygotować w, na takie sytuacje. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję również i mam tylko takie nadzie taką nadzieję, że nam się to nigdy nie przyda. Naprawdę trzymam oby To, o czym rozmawialiśmy nigdy ich nie przydało. A ta żywność, jak kupujemy właśnie zapas, to też można trochę oszczędzić, więc nawet jak nie będzie nic złego, to i tak się przyda, i tak będzie korzyść. I tego się trzymajmy.
0: Tak, trzymajmy się też tego, żebyśmy byli tylko teoretykami, tak. a nie praktykami tych wszystkich tak. sytuacji. Tak. Tak. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję pięknie.
0: Mili Państwo, bardzo się cieszę z tej rozmowy. Mam wrażenie, że ona miała taki duży komponent edukacyjny, że ona rzuca światło na to, jak czasami niewiele trzeba zrobić, żeby być lepiej przygotowanym na pewne niebezpieczne sytuacje niż zdecydowana większość społeczeństwa. Dlatego bardzo proszę pokazujcie ten materiał innym, szerujcie tę wiedzę, po to, żebyśmy byli odporniejsi. Bo naprawdę niewiele trzeba, żeby cofnąć naszą cywilizację o kilka wieków i żebyśmy się wszyscy znaleźli w rzeczywistości bez energii elektrycznej, bez ciepła, można nawet bez wody. Dlatego taka wiedza to jest czasami być albo nie być. Brzmi to pompatycznie, wiem, ale taka jest prawda. Dlatego proszę udostępnijcie to wszystkim tym, którym uważacie, że mogłoby się przydać. A teraz już serdecznie dziękuję, kłaniam się nisko, zwłaszcza moim patronkom i patronom, a już w szczególności mecenasom, Panu Pysiowi, panu Norbertowi, panu Filipowi Rębiałkowskiemu, panu doktorowi Michałowi Godlewskiemu, Górny grup i Agencji Marketingowej nie na raz. Dziękuję, że jesteście ze mną, a my słyszymy się za tydzień w kolejnej elektryfikacji.
1: To była Elektryfikacja, podcast Jakuba Wiecha o energetyce.